0: Hola y bienvenidos, yo soy Jorge Sanabre y ya estás escuchando Palabra y Presencia Inspiración y Motivación Bíblica para el Cada Día En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema De Vuelta a sus Inicios Y vamos a estar utilizando como base bíblica Primera de Pedro, Capítulo 2, Versículo 5 Leemos la, pa leemos la Palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia alabada con la sangre de cristo dice Amén vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a dios por medio de jesucristo oremos padre en el nombre de jesús te adoramos te bendecimos engrandecemos tu nombre dios nada podemos hacer sin ti señor no tenemos la capacidad dios para hacer las cosas a las que tú nos llamas. Por eso en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Confiamos en que tú estás al control, Señor. Confiamos en que tú tienes dominio, oh Dios. Confiamos que todo tú lo puedes, Dios. Y en esta hora, Espíritu Santo, nos depositamos en tus manos para que traigas palabra viva, palabra eficaz, palabra más cortante, una espada de dos filos, palabra que restaura, palabra que sana, palabra que liberta, palabra Señor que edifica, palabra que catapulta a los próximos niveles, palabra Dios que hace aquello a lo que tú le envías, que haga, palabra eficaz, que sea tu palabra Señor en este día, ministrando a nuestras vidas, pues tú conoces nuestra necesidad y ministrando a las vidas de las personas Señor que tú has preparado. Para que escuchen este mensaje. Continúa, oh Dios, despojándome de mí y revistiéndome de ti. Me pongo en tus manos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema de la iglesia. La iglesia ha sido diluida, amigo. Ha sido minimizada a un edificio. Ha sido llevada a nombres, asociaciones instituciones sin embargo en los días que estamos viviendo podemos ver claramente que los edificios están cerrados las denominaciones han sido limitadas el mundo entero ha sido puesto en alto por la situación mundial en la que estamos viviendo sin embargo aunque el mundo se haya detenido aunque los edificios estén cerrados aunque no podamos llegar a lo que normalmente se llama una iglesia. La iglesia de Jesucristo no se ha detenido. La verdadera iglesia continúa en pie. La iglesia continúa en su propósito. La iglesia lavada por el Cordero continúa en su misión. Porque hasta el día de hoy el Padre trabaja. Por lo tanto, nosotros también trabajamos. Es importante entender que la iglesia, la iglesia de Cristo, no se compone de edificios ni de, de denominaciones, no se compone de nombres ni asociaciones. La iglesia de Jesús está compuesta de personas. Acabamos de leer 1 Pedro capítulo 2, versos 5. Y el verso dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. La Biblia declara y estipula más allá de cualquier duda de que usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo, de que yo que he sido redimido por la sangre del Cordero, nosotros somos la iglesia, que el Espíritu Santo hace morada en nuestro interior, que somos la casa de Dios. Y tenemos que entender que hemos Vuelto al inicio, si, si vamos a la Biblia, vamos al libro de los hechos, cuando la iglesia es fundada, los apóstoles comienzan a hacer lo que habían aprendido en el judaísmo y se comienzan a congregar en el aposento alto y allí entran en ayuno, allí entran en, en oración. Y obviamente la palabra declara que aquellos que se acercan a Dios, Dios se acerca a ellos. El Espíritu Santo descendió, repartió lenguas de fuego. Pedro se levantó lleno de valor, de unción y poder y predicó aquel mensaje donde 5.000 vidas aceptaron a Jesús compungidos por la palabra que salía de sus labios. Sin embargo, según vamos leyendo el relato bíblico, vemos que rápidamente Dios cambia el panorama porque Aquello que estaban haciendo los discípulos no era el plan de Dios para la iglesia porque el plan de Dios no era edificar la iglesia encima de lo que ya se había sido edificado. Dios tenía un plan distinto para la iglesia. Dios tenía un propósito diferente y rápidamente levanta una tormenta que se llama Saulo de Tarso y Saulo se levanta y comienza a. Arrasar con los cristianos de aquel entonces, comienza violentamente a arrastrar las personas afuera y a llevarlas a juicio, comienzan a matar cristianos y rápidamente se son disparcidos. La forma normal en la que adoraban ha sido interrumpida. La manera en que ellos habían aprendido a congregarse ahora no era efectiva. Pero Dios sencillamente estaba llevando la institución de la iglesia a su deseo original, a su origen. Si vamos al libro de Génesis, en el capítulo, en el libro de Génesis vemos que Dios descendía cada día a hablar con Eva, cada día a hablar con Adán, porque era el plan de Dios tener intimidad con nosotros, relacionarse con su pueblo de una forma individual. Era el plan de Dios interactuar con su creación de manera independiente. Nunca fue el plan de Dios los grandes templos, nunca fue parte del plan de Dios las denominaciones, nunca ha sido parte del plan de Dios las divisiones en las que estamos viviendo. Cuando usted lee la Biblia, cuando Dios habla con Moisés y hacen el tabernáculo, Dios le da una versión simple de lo que era el tabernáculo. No es hasta los tiempos de Salomón donde hacen el templo en, todo su, en toda su pompa, en todo su esplendor. Y sin embargo, ese, ese templo constantemente fue derribado, igual que las murallas. Y tenemos versos bíblicos donde estas cosas acontecen, Cristo mismo hablando. Del templo decía que venían tiempos donde no iba a estar. Es importante que entendamos que Dios no está interesado en edificios, denominaciones. Dios está interesado en ti. La iglesia eres tú. La palabra enseña que donde estén dos o tres congregados en su nombre, allí está Dios. Uno de los grandes problemas que ha traído este nuevo enfoque de la iglesia es que hemos con gran rapidez traspasado nuestra responsabilidad a otras personas responsabilidades que dios había determinado sobre nosotros ahora por las comodidades de un edificio han sido traspasadas han sido removidas del lugar original y restablecidas en un lugar donde nunca deberían estar si leemos en josué capítulo 1 versículo 8 dice este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Cuando usted repasa la ley, los israelitas eran instruidos a hablar y a meditar en la ley de día y de noche. Era la responsabilidad de cada individuo hacer el tiempo para estudiar, la ley que habían recibido por parte de Moisés Era la responsabilidad de estos individuos De meditar en estas palabras Jesús lo enseñaba de esta manera Escudriñad las escrituras Porque de ellas parecen que obtienen la vida eterna La palabra escudriñar significa Inspeccionar algo de manera íntima hasta que se entienden todos los mecanismos y cómo funcionan. Por eso es que Jesús no decía lee la palabra o lee la Biblia, no, me decía estudiala, profundiza en ella. Pero entonces en los días en que estamos viviendo, hasta no hace mucho, habíamos traspasado esta responsabilidad a los pastores, a los predicadores, a los maestros de la iglesia, cuando esta responsabilidad no era solo de ellos, era responsabilidad suya, era responsabilidad mía el sacar tiempo para instruirnos, le voy a decir más bíblicamente hablando si leemos la parte final del versículo 8, dice que cuando tú haces esto, entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito, como hemos traspasado nuestra responsabilidad a este grupo de personas que Dios ha levantado con una función y le hemos añadido estas otras es que muchos de nosotros estamos en estancamiento. Por eso no podemos alcanzar el éxito al que hemos sido llamados por parte de Dios, porque hemos traspasado nuestra responsabilidad de estudiar las escrituras. Hemos traspasado nuestra responsabilidad de meditar en las palabras. Nos hemos vuelto irresponsables y en vez de ser independientes, nos hemos vuelto dependientes nos hemos hecho independientes de Dios y dependientes de los hombres, pero en los tiempos que estamos viviendo donde ya no podemos ir a la iglesia a congregarnos como antes lo hacíamos, ahora te exhorto amigo que hemos sido llevados de vuelta al inicio, toma tiempo en tu casa, siéntate, escudriña la Biblia, Está, tenemos recursos como el internet, haz uso de diccionario, intenta de entender lo que la palabra te enseña dice la palabra que te acabo de leer. Él que cuando tú te sientes y comienzas a estudiar la palabra, te comiences y sientes y comiences a meditar en la palabra, dice la Biblia que entonces Dios abrirá las puertas y te bendecirá y entonces te llevará de camino al éxito. Entonces serás próspero en todo lo que tú haces, pero hasta que con, mientras persistamos, traspasando nuestra responsabilidad, estas cosas no van a pasar. Es nuestra responsabilidad relacionarnos con Dios. Es nuestra responsabilidad entrar en intimidad con nuestro Creador. Nunca ha sido parte del plan tener a terceras personas con una relación con nuestro Creador. Si Dios lo hubiese querido de esta manera, entonces en el vuelto del Edén Dios hubiese puesto a un hombre mediador o a otra persona que sirviera de mediador entre Adán y Eva y él. Sin embargo esta persona no se encuentra, esta persona no existe porque en el plan original siempre ha sido el deseo de Dios de estar en intimidad con nosotros, siempre ha sido el deseo de Dios crear ese vínculo con su creación. Dios está locamente enamorado de nosotros. Dios nos ama a tal punto que dice Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios, el único Hijo que tenía. Nos amó tanto que para salvarnos, que para restablecer esa conexión con nosotros. Jesús murió. Si usted estudia las Escrituras en el Antiguo Testamento... Se va a dar cuenta que en Génesis, mientras el hombre estuvo en el vuelto del Edén, no hubo tercera persona. Siempre fue Dios y su creación. Dios y el hombre. Dios y el hombre. Que no fue hasta el libro de Éxodo. Escucha bien, porque todavía con Abraham, con Jacob, Dios se relacionó de tú a tú. No fue hasta la ley donde Dios entonces establece y permite terceras personas que sirvieran de mediadores entre él y su creación y esto fue sencillamente por la capacidad del ser humano de descarriarse de escoger el pecado constantemente así que dios por un tiempo limitado pone estas terceras personas sin embargo cuando jesús llega jesús le pone punto final a todo esto y vuelve a crear la conexión de Dios Padre con su creación en el día de hoy, Dios no está lejano de usted en el día de hoy, Dios no está lejos en el día de hoy, Dios no se ha olvidado de usted en el día de hoy. Dios está mirando hacia donde usted se encuentra Dios está esperando que usted clame dice Jeremías 33.3 clama a mí yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces Dios está esperando que nosotros iniciemos esa intimidad la promesa bíblica dice que si tú te acercas a Dios Dios se acerca a ti la promesa bíblica dice que has sido sellado con el Espíritu Santo la promesa bíblica dice que si has creído en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que se levantó dentro de los muertos y que Jesús es el Señor eres salvo y el Espíritu Santo vive dentro de ti y tienes que entender que el Espíritu Santo es Dios mismo entonces significa que Dios no está lejos de ti donde caminas tú se mueve Dios a donde vas tú va Dios el salmista lo decía lo, lo decía de esta manera a donde Dios me esconderé de tu presencia si subo a lo más alto allí estás tú si me voy a las profundidades Allí también está. No hay manera en que tú puedas huir de la presencia de Dios porque has sido sellado con su Espíritu Santo y es el deseo, el fervor, la pasión de Dios establecer una conexión contigo. Y en este tiempo que estamos viviendo, donde el mundo ha sido paralizado, donde el sistema mundial ha sido tirado de rodillas, es un buen momento para tomar este tiempo e invertirlo en una relación con Dios intimidad con dios ahora el problema más grande que establecer intimidad con dios representa para muchas personas que hemos caído en la trampa del entretenimiento si usted se detiene y comienza a mirar se va a dar cuenta de que el entretenimiento es un área en expansión y el entretenimiento ha entrado a las iglesias me pesa en el corazón y me duele decir de que muchos hijos de Dios prefieren ser entretenidos en vez de edificados. Días enteros pasando el dedo en el teléfono, sus ojos puestos en la televisión. Y no me malinterprete, la recreación, el entretenimiento es algo necesario. Necesitamos un descanso. No estamos diseñados para estar constantemente bajo presión. No estamos diseñados para estar constantemente trabajando. No es la intención de Dios que simplemente nos relacionemos con Él y descuidemos todo lo demás que Él ha puesto en nuestras manos. No es a eso lo que me refiero. No estoy diciendo que el entretenimiento en sí mismo es malo. No estoy diciendo que la televisión es mala. No estoy diciendo que los juegos de video son malos. No estoy eso no es a lo que me refiero. Lo que estoy diciendo es a la adicción extrema al estar entretenido que la sociedad en el día de hoy presenta niños que no saben qué hacer si tú le quitas un electrónico adultos que no tienen tiempo para hacer las cosas que tienen que hacer como adultos porque pasaron todo el día viendo los episodios en cualquier plataforma de su preferencia, personas que no tienen tiempo para escuchar o leer un capítulo de la Biblia o una predicación o un estudio bíblico, pero tienen todo el día para ver series completas a ah, estas son las cosas a las que me refiero, sé sabio amado dice el libro de Eclesiastes que todo tiene su tiempo todo tiene su hora y déjame decirte que es tu responsabilidad dios no lo va a hacer por ti Dios no va a mandar el trueno, Dios no va a mandar el rayo, Dios no va a mandar tormenta, tú tienes que entender que la promesa bíblica depende de que tú acciones, Dios ya dijo su parte, medita en el libro de la ley de día y de noche que no se aparten estas cosas de tu boca y entonces yo te haré prosperar entonces tú tendrás éxito lo que significa que si tú no haces A, B, no acontece Dios ya declaró la palabra para que esta palabra llegue a su cumplimiento tú tienes que hacer algo, estar condicionado a que tú acciones Dios no es, el, no es un genio de la lámpara Dios es Dios y Él quiere trabajar contigo, Él no lo va a hacer todo tú no puedes hacer la parte de Dios y Dios definitivamente no va a ser la tuya volviendo al tema de responsabilidades que hemos traspasado en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versos 6 y 7 dice y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Voy, voy a leer esa parte, voy a leer el versículo de nuevo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes Deuteronomio capítulo 6 Versos 6 al 7 Delante de Dios La responsabilidad de instruir A nuestra familia en los caminos Del Señor recae sobre nosotros Los padres Es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos Sin embargo esta ha sido Una responsabilidad que hemos traspasado Tanto a las escuelas Como a las instituciones religiosas Y entonces nos preguntamos O nos atrevemos a preguntar, voy a ser un poco más agresivo, tenemos la desfachatez de preguntar de por qué estamos donde estamos, y estamos en el lugar donde nos encontramos, porque otros le están enseñando valores a nuestros hijos, estamos donde estamos, porque ya no queremos invertir tiempo en la edificación de nuestra casa, porque estamos muy ocupados, entretenidos, amigo, somos llamados a ser fructíferos, y ser fructíferos y ocupados no es la misma cosa hay personas que están ocupadas todo el día pero no hacen nada estuvieron ocupando viendo la televisión estuvieron ocupados hablando por teléfono o estuvieron ocupados viendo un show y en todo eso no fueron fructíferos otros estuvieron ocupados trabajando todo el día pero no invirtieron en lo que tenían que invertir y yo entiendo y comprendo la situación sin embargo bíblicamente es nuestra responsabilidad y no hay forma de traspasar esta responsabilidad. Es tiempo de que nos levantemos y hagamos lo que tenemos que hacer. No es la responsabilidad del pastor, ni del predicador, ni del evangelista, ni de los maestros, ni de ninguna otra persona de hablarle a nuestra familia de Jesús. Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra y traspasar el conocimiento adquirido a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad de mediante la práctica brindarle ejemplo a nuestros hijos dignos de seguir es nuestra responsabilidad impartir estas cosas sobre nuestros hijos a las escuelas no les toca enseñarle valores a nuestros hijos a las escuelas no les toca la formación del carácter de nuestros hijos a las escuelas no les toca la higiene de nuestros hijos estas cosas las debemos hacer nosotros en la casa es nuestra, es nuestra responsabilidad levantarnos e invertir tiempo en la familia. Es nuestra responsabilidad enseñarle la palabra a nuestra familia. Es nuestra responsabilidad estudiar la palabra para poder tener algo que enseñarle a la familia. Todo lo que ha de ser fructífero requiere esfuerzo. Si usted quiere ver cómo algo se destruye, no haga nada. Inicie, inicie una relación de cualquier tipo y no haga nada. Y va a ver cómo la relación sola se destruye porque la naturaleza humana va consistentemente hacia el mal y cuando no hacemos nada el pecado es muerte y esta muerte se manif se manifiesta en todo lo que toca entonces cuando nosotros no hacemos nada no hacemos lo correcto no impartimos la vida bíblica sobre estas cosas todo lo que el pecado toca muere si usted quiere fracasar no haga nada quiere pasar por otro divorcio no haga nada. ¿Quiere ver cómo las drogas ponen sus garras en sus hijos? No haga nada. ¿Quiere ver cómo un buen niño se convierte en un delincuente? No haga nada. Es todo lo que tiene que hacer. Nada. Continúe sentado diciendo estoy cansado. Continúe sentado dándole con el dedo al teléfono. Continúe sentado viendo el último show en la televisión. No haga nada. Y verá cómo todo lo demás fracasa. No lo digo yo, lo dice la palabra. Te lo voy a leer para que no se te olvide. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está, cuides de hacer todo lo que en él está, cuides de hacer todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a, tu, a tus hijos y diligentemente las enseñarás a tus hijos y diligentemente las enseñarás a tus hijos una vez más y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino cuando te acostes y cuando te levantes cuando te acuestes y cuando te levantes no lo digo yo amado, lo dice la Biblia y sé que quizá no es la palabra que estabas buscando escuchar pero Dios nos ha regresado al inicio en este momento en el que nos encontramos no es el tiempo de andar culpando a tal o a cual, este es el mejor momento para volver a comenzar este es el mejor momento para invertirlo en relaciones fructíferas yo te exhorto en este día en el nombre de nuestro Señor Jesús, sé fructífero comienza a planificar tu tiempo de ocio, tu tiempo de entretenimiento. Comienza a planificar tu tiempo en el que vas a hacer algo fructífero. Preséntalo delante del Señor, que Dios te dé gracia, Dios te dé sabiduría, que Dios te dé revelación de cómo comenzar a hacer estas cosas, porque yo entiendo que es difícil. Yo no caí de otro mundo, yo entiendo lo difícil que es hacer estas cosas. Pero como alguien que vivía en fracaso por 13 años bajo la esclavitud de la drogadicción, te puedo decir que el precio que vas a pagar por no hacer algo va a ser mucho más alto que el precio que vas a invertir para hacer algo. Que la ganancia que vas a obtener en invertir el tiempo en donde lo tienes que invertir va a ser mucho mayor que la, que la ganancia que vas a sacar en tu inversión en el teléfono. En este día, mis palabras son de exhortación. No es mi intención condenarte, eso, eso es trabajos del diablo y el Señor lo reprenda. Es mi, es mi intención confrontarte con nuestra realidad y nota que digo nuestra. Yo no me estoy sacando del grupo. La palabra de Dios nos ministra a todos nosotros. Te confieso abiertamente que yo también tengo áreas donde tengo que trabajar en estas cosas. Sin embargo, reconozco la bendición a la que Dios me quiere llevar. Y yo en esta hora, en el nombre de Jesús, te exhorto a que inviertas tiempo en tu familia. Que esto que el diablo ha diseñado con intención de destruirlo, con intención de paralizarlo, con intención de impartir miedo, Dios lo va a voltear en bendición. No sé cómo, no sé cuándo, no sé dónde. Solo sé que en tu casa las decisiones dependen de ti y Dios está loco porque tú las inicias. Porque cuando tú las inicies, dice la palabra, vuelvo y te repito, entonces vas a ser próspero. Entonces los caminos van a ser abiertos. Eso es lo que Dios quiere. El diablo nos encierra. Dios quiere abrir camino. El diablo quiere frustrarnos. Dios quiere llevarnos al éxito. El diablo nos quiere entretenidos. Dios nos quiere fructíferos. Amado, en el nombre de Jesús te bendigo. Muchas gracias por estar con nosotros en palabra y presencia en el día de hoy. Se despide de ustedes este su siervo Jorge Sanabria. Y te veo en la próxima, bendecidos.